0: Bienvenue sur ce bonus du podcast « Faire pétiller sa vie », saison 1 « Faire pétiller son assiette avec la nutrition ». Aujourd'hui, dans ce bonus, je réponds à Anaïs qui m'a fait part d'une de ses croyances en nutrition. Cette croyance, c'est que l'humain n'est pas fait pour consommer du lait. Anaïs, tu n'es pas la seule à avoir cette croyance cette croyance est apparue dans les années 90 avec des discours anti-lait. À l'époque, on commençait à voir les premières intolérances au lactose et les premières allergies aux protéines de lait de vache notamment et nous en sommes arrivés à la croyance que le lait, voire les produits laitiers, ne sont pas bons pour la santé. Comme énoncé dans un précédent podcast, tout d'abord, faisons le point, faisons la distinction entre le lait et les produits laitiers, si vous le voulez bien. Alors, les produits laitiers, ou encore appelés les laitages, sont des laits, donc la matière première, qui ont subi des transformations alimentaires. Quand il y a transformation, on parle bien souvent de lait de vache, de chèvre, de brebis, de chamel, de yak ou de boufflone, donc de lait cru au départ, ou encore de lait pasteurisé, stérilisé, UHT. Petit focus, le lait cru, il sort du pied de la vache, de la brebis, de la chèvre, ça c'est ok pour tout le monde. On peut transformer ce lait cru en produit laitiers et donc on en fait des fromages au lait cru. Ce lait n'a subit alors aucun traitement thermique supérieur à à 40 degrés donc les produits à base de lait cru sont plus fragiles et leur conservation au frais n'excède pas 48 heures attention sinon il y a des micro organismes qui s'installent et qui prolifèrent et qui vont rendre le lait ou le produit laitier impropre à la consommation ensuite il y a le lait pasteurisé ça c'est du lait cru au départ qui est chauffé pendant 15 à 20 secondes à une température comprise entre 72 et 85 degrés, enfin moins de 100 degrés. Ensuite, il y a le lait thermisé. Ça, c'est un lait qui est chauffé entre 57 et 68 degrés pendant 15 secondes. Donc, il n'y a plus de gènes pathogènes. On en fait également des fromages. La stérilisation et la pasteurisation, sont deux techniques de conservation par le chaud à moins de 100 degrés. Le procédé UHT, lui, concerne une stérilisation à ultra-température, donc entre 140 et 150 degrés pendant 2 à 5 secondes. Là, il n'y a plus aucun micro-organisme, ils sont tous détruits et on peut certes garder le lait et les produits laitiers au moins 3 mois, tant qu'ils n'ont pas été ouverts. Mais qui dit qu'il n'y a plus de micro-organismes du tout dans ce lait Il n'y a plus non plus de bons micro-organismes. La consommation de lait cru après le sevrage chez l'être humain va remonter à la révolution néolithique, soit environ 1700 ans avant Jésus-Christ. C'était la première grande révolution agricole. Elle a été caractérisée par la transition des tribus des chasseurs-cueilleurs, avec notamment la domestication des animaux. C'est au XIXe siècle que Pasteur et Duclos vont rendre l'industrialisation possible, avec la pasteurisation et la création de ferments stables qui vont permettre alors de sécuriser les procédés et le transport du lait. Voilà pour le petit côté historique. Mais le lait contient aussi du lactose, du sucre, et des protéines de lait qui s'appellent la caséine. Ce lactose n'est pas digeste pour l'homme à forte densité. Et la caséine, elle, cette protéine, est allergénique. C'est pourquoi le lait de vache sera moins bien toléré que le lait de chèvre par exemple. Car il est plus fort en caséine. Cette intolérance à lait est due à la non conservation dans notre organisme de l'activation du gène produisant l'enzyme appelée lactase, l'enzyme qui n'est plus active après le sevrage, mais avant le sevrage cette enzyme est active. Donc il n'y a aucun problème. Notre corps peut tolérer le lait. Donc tant que nous ne sommes pas sevrés, le lait est bien digéré. Après le sevrage, il est mal digéré. De plus, la pasteurisation rend le lait toxique et acidifiant. Donc le corps va lutter contre le calcium contenu dans le lait, ce calcium qui est acidifiant, en puisant le calcium non acidifiant, donc alcalinisant, et ce calcium se trouve dans les os, c'est le calcium osseux. Les produits laitiers pasteurisés sont toxiques et acides pour l'organisme. Certes, ils contiennent du calcium, mais ce dernier est très peu assimilé par l'organisme en question. Et tous ces produits laitiers pasteurisés ben, vont augmenter les risques d'ostéoporose. Alors, pour des os solides, manger trois produits laitiers par jour, on oublie. Pour des os solides, mieux vaut ajouter de la vitamine D en supplément alimentaire, car on ne la retrouve pas dans notre alimentation. Ou alors, exposez-vous au soleil. Recommandations nutritionnelles Par rapport au lait, consommer des produits laitiers non pasteurisés. En même temps, à l'heure actuelle, avec les élevages intensifs, les vaches laitières reçoivent des hormones de croissance et des antibiotiques, ce qui impacte nos propres hormones. Là encore, préférez du lait cru, qui provient d'un élevage non intensif, voire bio. Préférez également des produits à base de lait végétaux, Des fromages au lait cru de brebis ou de chèvre. Et carrément du lait de chèvre qui possède moins de caséine que le lait de vache, cette protéine allergénique. Les produits laitiers ne sont pas à bannir pour autant. Ils contiennent un certain nombre de nutriments qui sont bons pour l'organisme. On va y retrouver de la vitamine B12 par exemple, des glucides, de l'iode, qui est un oligo-élément important pour l'organisme. Ils vont contenir également de la vitamine A, qui est importante, elle, pour le bon fonctionnement du système immunitaire. De la vitamine B2, qui est essentielle pour prévenir la migraine, de l'anémie, de la catarate. De la vitamine B5, pour aider à lutter contre le stress, synthétiser l'hémoglobine, transmettre les messages nerveux. Et les produits laitiers constituent un apport indispensable en vitamine B12 également. Alors, ils n'ont pas forcément que du bon non plus, ces produits laitiers, surtout s'ils ne sont pas crus. Ils ont également des graisses saturées, des graisses trans, qui elles ne sont pas du tout recommandées pour la santé. Et ça, surtout quand il, ces produits laitiers sont pasteurisés. Alors là aussi, préférez des yaourts au lait entier non pasteurisés. Notamment parce que c'est une source de probiotiques plus variées que les yaourts pasteurisés. Le lait contient également un type de graisse saturée, la mauvaise graisse, qui est responsable de la résistance à l'insuline. Donc, lorsqu'on est diabétique, on évite de consommer du lait pasteurisé. On va préférer des laits des boissons végétales, le lait de coco, le lait d'amande où il n'y a pas de lactose. Le lait, s'il a une mauvaise réputation, c'est aussi parce qu'il fait partie des aliments qui sont responsables des allergies alimentaires. Surtout le lait de vache, car il contient plus de protéines allergéniques, appelées la caséine. Je vous le rappelle, on vient d'en parler. Les allergies dues au lait ont plusieurs symptômes. Il peut y avoir des réactions cutanées, des réactions du tube digestif, des voies respiratoires, du système cardiovasculaire. En plus, tous ces produits laitiers classiques pasteurisés sont souvent chargés en sucre et en conservateur, ce qui va aggraver tout état inflammatoire. Ce lait va contenir également de nombreuses substances chimiques, des taux importants d'un certain pesticide, dont le taux est souvent très élevé, et ce taux, on va le retrouver chez les personnes souffrant de Parkinson. Si on n'est pas allergique au lait, on peut avoir une intolérance alimentaire qui, elle, va se manifester uniquement dans le tube digestif. L'intolérance la plus fréquente est l'intolérance au lactose. Le lait va recouvrir alors le tube digestif et va empêcher les nutriments d'être absorbés. Et le corps ne peut pas décomposer. Les sucres du lait, donc le lactose, ce qui va entraîner des diarrhées, des vomissements, des maux d'estomac. Le lactose, c'est l'agent allergène le plus connu. Alors, je vous invite évidemment, si tel est le cas, de vous rapprocher de votre docteur ou d'un naturopathe afin de faire un dépistage des allergies et de faire des recherches sur les intolérances alimentaires éventuelles en enlevant les produits suspectés de votre alimentation, et en les réintroduisant les uns après les autres petit à petit. Pour résumer, le lait n'est nocif que pour l'humain sevré. Le lait et les produits laitiers pasteurisés sont à proscrire, mais les produits laitiers, eux, non pasteurisés, donc au lait cru, bio ou thermonisé, sont à consommer de façon raisonnable. Pas plus de deux fois par jour. Si vous avez des symptômes décrits plus haut, il se peut que vous soyez allergique ou intolérant au lactose ou à la protéine du lait qui est la caséine. Privilégiez alors les laits de chèvre, les laits de brebis qui possèdent moins de caséine que le lait de vache. Et surtout, soyez vigilant sur le mode de conservation de vos produits laitiers crus. Voilà, merci Anaïs pour cette croyance. J'espère que j'ai pu éclaircir un petit peu la question. Vous pouvez vous aussi me faire part d'une de vos croyances en ce qui concerne la nutrition, afin que j'approfondisse le sujet. Pour ce faire, c'est tout simple. Envoyez-moi votre message à fairepétiller sa vie tout attaché A bientôt, prenez soin de vous. Et faites pétiller votre assiette.